0: Hej och välkommen till åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag frågar vi oss om vi kan ha talmän som inte tror på evolutionsteorin. Vi undrar också om Fredrik Reinfeldt kommer komma tillbaka som statsminister. Och vi frågar oss också avslutningsvis om brittiska bankmän förtjänar högre bonusar. Lyssna på podden. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.
1: Välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare och din värmekälla i den politiska höstkylan. I förra veckan blev det ju 3-0 på Stora Valla, men ingen podd, så det finns verkligen mycket att prata om. Med mig har jag, precis som vanligt, vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fåres, Ulrika Schenström, Jag brukar ju presentera dig som oberoende moderat. Ja, så är det. Hej, här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida Susanna Kirkegård. Hallå. Och dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. dig kallar vi förstås oberoende socialdemokrat. Hej, hej. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det ju som lyssnarna vet min uppgift att ställa frågorna och så gott jag kan försöka hålla en liten smula ordning. Det finns som sagt massor att prata om så vi sätter igång direkt. Det första den nya riksdagen gjorde efter valet var ju att välja om Andreas Norlén till talman. Var det ett bra val Susanna?
0: Man, just nu är man ju bara glad så länge någon inte är nazist känner jag. Så det var väl ett bra val under omständigheterna med tanke på det som fanns att välja mellan. Känner ni andra också så, eller?
1: Och du kan se chockad ut.
2: Ja, jag brukar ju inte vara den som tappar greppet så här. Var ja, det är så konstigt? Ja, nej, men, ja jag, jag kanske inte skulle uttrycka mig riktigt så. Men, men det är väl jättebra att, att Andreas... Så, nu ska jag lugna ner mig lite här. Okej, Andreas är talman, tycker jag är bra. Han har ju erfarenhet. Det kanske blir knepigt den här gången också. Ja,
1: och Anders, är, är du också nöjd med Andreas Norleens som talman? Du vill ju annars vara eh, någon annan, inte
3: sant? Det har jag glömt i det här laget. Men, ja, nej, men jag tycker väl det är väl bra. Alltså, Han ligger alltså ner, Anders. Nej, Just jag, mikrofonen är väldigt <laughs> konstig. Men alltså, ja, det, så här, ja, det, men det är väl bra, eh, tror jag. Eh, alltså, eh, sen, sen är väl. Sen är väl problemet med Andreas Nolén att han är väl inte så här jättebra. Liksom. Alltså, och det har han ju inte varit under förra mandatperioden heller, utan han är ju lite här vinkyg och sådär. Å andra sidan, det verkar inte göra något. Så att, liksom, han skällde ju ut Miljöpartiet förra regeringsombildningen något så in i vassen vilket ju inte var så lyckat. Det var folk det sura på honom för. Men jag menar, efter det så jag tycker det är bra. Det blev ingen komplicerad regeringsbildning så det gör väl liksom inte så mycket heller.
1: Han la ner en hel del arbete på att försöka förklara det här med liksom, negativ parlamentarism och sådär för folk.
3: Ja... Jag brinner inte för något, åt något håll här liksom. eh, för honom. så eh, sen, sen hade jag ju, Det var ju många andra kandidater jag helst inte hade sett så det får jag väl vara nöjd med att det inte blev dem. Liksom.
1: Vi kan väl gå vidare. Det var ju också valet av vice eh, och det var väl egentligen valet av andra vice talman som väckte allra största uppmärksamhet. Nu gick uppdraget till Julia Kronlid från Sverigedemokraterna eh, och det konstigaste i hela det där efterspelet var väl att hon har sagt att hon inte gärna går med på evolutionsteorin utan hävdar att världen kanske började för 6000 år sedan. Kan man ha en sån talman, Ulrika?
2: Alltså, jag, jag, jag vet inte riktigt, men vi har ju ändå trots allt en demokrati. Så att, och nu blev de ju andra största parti, så att då får vi ju istället läxa upp väljarna istället. Men ja, vi har ju det resultat som vi har.
1: Men lite häpen.
2: Ja, men det är klart. Men, men Vi har ju vetat att vi är på väg åt det här hållet länge nu. Vi kommer inte komma tillbaka till en vanlig situation som det var innan. Vi kommer komma, det här är liksom ett paradigmskifte i svensk inrikespolitik. Så att, och, och även i Europa. Så att, vi går ju bara mot tangentens riktning.
3: Ja, men det är naturligtvis helt rickat. Alltså att, att ha en person som inte tror på evolutionsläraren som andra vice talman. Alltså det är ju helt knasigt. Man undrar om de ens finns, liksom de personerna. Men det gjorde de ju uppenbarligen då. Jag menar nästa steg är att någon som tror att är platt ska väljas. Upp... Alltså, det är bara helt knäppt det här. Liksom. Så det är klart att det finns inget normalt i det. Sen där med demokrati och har ju rätt i att de blev ju ett stort parti, men, men förra gången så var de också ett stort parti. Då fick de ingen talman alls. Så att, egentligen tycker jag inte SD ska ha någon talmanspost.
1: Men nu har, nu har de det.
3: Ja, uppenbarligen. Men det är fortfarande helt knäppt att någon som tror liksom, att... att Gud skapade världen på sju dagar eller vad det nu var som där landade till slut för 6 000 år sedan det är klart att det är helt tokigt
1: fast, fast just det är väl inte en partiståndpunkt
3: nej, men, men det var någon som skojade om bordsplaceringen på Nobelfesten här som jag är ganska roligt att Svante Päbo då som har forskat på neandertalernas gener mycket ska då placeras bredvid en person som tror att eh, jorden skapades till 6000 000 det är väldigt roligt, men det visar ju också hur knäppt det här är liksom. Det finns, liksom, det finns inget normalt rätta. man kan liksom inte säga att vi inte är ett normalt är det
1: Är det den sortens humor man kan förvänta sig av Nobelkommittén Susanna?
0: Jag vet inte men det finns man får hoppas att man kan skratta åt det i alla fall det är så bisarrt så det går liksom inte att göra så mycket annat jag. Det, är väl
3: det, värre, det är väl egentligen värre att människan har skrivit en massa motioner mot abort ja. det, det är väl värre alltså det, det här med jorden är platt eller skapad på 6000 år sedan det är knäppt liksom men, men däremot, det här med är en riktig, det är ett riktigt problem att man har liksom personer som har skrivit och sagt det som hon har gjort där.
0: Mm. Riksdagen kan liksom inte fatta beslut om evolutionen. Nej. Den har redan hänt.
1: Den har inträffat. Men, men spelar det någon roll om hon är talman eller inte riksdagsledamot är hon ju just som Rika säger eftersom väljarna. Men det är klart
3: det spelar roll vilken man väljer på rikets högsta ämbeten. Och, och, och om man kollar på Roe versus Wade och diskussionen i USA om aborträtten så ska man nog vara ganska tydligt med att det, här, det, det finns krafter som vill inskränka borträtten Lyfter man fram sådana krafter så är det klart att det blir liksom en, 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 en symbolisk kan man ganska viktig fråga. Och det finns ju en fråga spelar det någon roll vad man tycker om någonting i rollen som André Ja det gör det. Det finns ganska många saker jag kan tänka mig som man tycker som skulle vara helt oacceptabla. Jag tycker att det är en sån fråga. Det är liksom ingenting som vi kan kompromissa om i Sverige.
1: Men väljarna har ju uppenbarligen röstat på honom.
3: Ja, men väljarna direkt väljer ju inte Andrevise talman, så vitt jag vet. Så att väljarna kanske röstade på henne som ersätter i kulturutskottet, jag vet inte. Men, men nej, jag tycker att rikets högsta ämbeten ska inte innehås av motståndare. det är jag tycker det. Ja, så tråkig är jag.
1: Ja, så tråkig är du. Eh, nu blev
3: vi ju inte en Sverigedemokrat talman, men jag, t-
1: jag tänkte i samband med talmansvalet blev det också klart att Sverigedemokraterna skulle tilldelas åtta så kallade presidieposter i riksdagens utskott. Och i helgen fick vi reda på att fyra utskott får ordförande från Sverigedemokraterna. Tobias Andersson i näringsutskottet och Magnus Persson i arbetsmarknadsutskottet har ju inte skapat så stora rubriker. Men däremot blev det ju rätt mycket prat om att Rikard Jomshoff, den tidigare partisekreteraren, tar över justitieutskottet och att Aron Emilsson tar över utrikesutskottet. Uppfattar du det där som ett problem, Ulrika?
2: Ja, det ett väldigt stort problem att man tar just de här tre utskotten.
1: Utrikes.
2: Jo, men nu tänker jag på utrikesjustitie och försvar i presidiet i alla fall. En vice ordförandeplats. Alltså, jag har otroligt problem med detta. Jag trodde faktiskt moderaterna skulle hålla just Sverigedemokraterna borta från de här mera departementen som ändå har ganska mycket information från andra nationer och underrättelser.
1: Tänker du, Susanna, har, har liksom, eh, Sverigedemokraterna gjort en bra förhandling här?
0: Ja, det har de väl verkligen. Det där är ju saker där man kan påverka politiken på riktigt. lite... Man undrar ju vad som har hänt i förhandlingarna. Liksom. Kan de kräva pris vad som helst? Kan de det, ja, det är lite det man känner. Men förlåt att jag la mig här Var det
1: när det går gränsen? Men... Liksom. Var går men, gränsen? Men jag,
3: jag vet inte var gränsen går. Alltså, det, jag tycker det är... Det just... var ja, här
2: jag trodde gränsen gick om jag ska vara riktigt ärlig att var just de här frågorna utrikes försvar säkerhet.
3: Ja, nej, men det, det är naturligtvis ett dilemma och det är också ett dilemma tror jag, för Sverige bilden eh, i andra länder. Vi ska ja, de ta överord för liksom. vi ska ta överord för i EU vid årsskiftet och, och, och det är klart att utrikesutskott och, och försvarsutskott och så spelar en ganska stor roll i samarbetet där. Vi ska förhoppningsvis vara NATO-medlemmar snart och då är försvarsutskottet och det så kallade sammansatta utskottet alltså när man sätter ihop utrikes och försvar helt avgörande för utvecklingen av, av försvarspolitiken. Så att det är klart att det här, ja, nej men det, här, det här kommer att bli ett jätteproblem. Och här, ja, jag är inte så säker på att Moderaterna riktigt fattar vad det är för krafter de har att göra med. Jag tycker jag får, man får känslan liksom av att de tror att det här går att kontrollera och ja, men utskottsmajoriteten tycker någonting. Alltså posterna är jätteviktiga i riksdagens arbete. Ordförandeposterna är helt central för samarbete med kansliet, samarbete med departementen och så vidare. Därför att informationen kommer den vägen. Och över tid, under fyra års tid, så kommer till exempel utrikesutskottsordförandeposten spela jättestor roll. Så att jag menar, jag, jag, jag jag visste inte om jag trodde att gränsen gick här jag har liksom tappat tron på gränser skulle jag säga, när det gäller detta men ja, det är ett jätteproblem, alltså det kommer bli ett jätteproblem tror jag, för Moderaterna de kommer få hitta en egen kontakt mellan regeringskansliet och sitt utskott dessutom förbi detta så att det är liksom, det kommer bli mycket trassel med det här, tror jag
1: Men Ulrika, som ju har erfarenhet av en moderatledd regering mm. eh, kan man inte tänka sig att liksom näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet också är rätt avgörande för, för den praktiska politiken?
2: Jo, men absolut. Men nu, nu hakar jag väldigt mycket på det med utrikesförsvar och säkerhet. Men, men de kommer ju sitta, tror jag, i utskotten och göra beställningar på proppar. Det, det, det är ju så de kommer att jobba. Eftersom de är riktigt, riktigt duktiga på att uppenbarligen förhandla. Men har också en plan för hur de ska lägga upp det här. Och jag tror att. Det kommer sluta med att det kommer att bli en ml l eh, koderegering som eh, kommer att driva Sverigedemokratisk politik. Och jag tror samtidigt att Jimmy Åkesson kommer att springa runt på sitt riksdagskansli och också vara en oppositionsledare liksom på något sätt. Om inte Susanna skärper sig och verkligen blir en oppositionsledare med riktiga förslag, reformer Anders långsiktiga, strukturella reformförslag. Om de gör det som Kanslihushögen eller Nya Moderaterna gör då finns det en chans. Men jag tror att Jimmy kommer gå omkring och tänka högt alla Göran Persson hela tiden och bara dra till sig ännu fler väljare. Det är i alla fall risken.
1: Och då är vi egentligen inne på nästa fråga också. Eh, redan imorgon ska ju faktiskt Uffe Kristersson återrapportera till Andreas Nordén som vi pratade om här tidigare. Eh, vad kommer han säga då Eh, Anders.
3: Ja, alltså antagligen så blir det väl, om man tittar på tidplanen, så blir det väl en, en mellanåterrapportering. Nästa onsdag ska väl liksom slutrapporteringen vara antagligen, eller nästa vecka i alla fall. Eh, så då får han väl berätta liksom vilka som ingår i regeringen, kanske vi får reda på vilka partier det blir. Eh, vi kanske kan få reda på någonting om den politiska inriktningen det vore intressant, men jag tror inte vi kommer att veta så mycket mer än, än det utan jag tror att det kommer att ta ytterligare en vecka han har ju begärt att få två veckors tid liksom. och den ska väl använda antar jag Men de beskeden räknar du med att vi får imorgon? Vi kan nog få dem, men jag vet inte det beror på hur mycket som är klart alltså i, i det här, jag tror som Ulrika också att det kommer att bli en MKDL-regering med stöd av, av SD i riksdagen så, som en slags grundkonstruktion men sen finns det ju massa detaljer i det. Alltså vilka departement kommer SD få tjänstemän på? Är det här ryktet sant att ST tänker använda de tjänstemannabefattningarna som mera politiska befattningar? Att det är så här personer med väldigt bred politisk bakgrund kanske ska få liksom tjänstemanarbete i en någon slags skuggstadsråd. Hur kommer ST-stales liksom personer att fungera i relation till detta? ska de ha liksom regelbundna möten ska SDs riksdagsgrupp utöva veto mot, vilka sa- och mot olika saker alltså det finns en massa frågor som, som liksom blir intressant att fråga då om när man presenterar den här konstruktionen mm. och det tror jag inte vi får svar på imorgon, det, det skulle förvåna mig men det vet man inte
1: Men tror du att du får svar på det om en vecka då?
3: Ja det tror jag, jag tror att SD kommer att noggranna med att skriva ner saker jag tycker erfarenheterna från decemberöverenskommelse och januariavtal är att det som inte är nedskrivet på papper, det gäller inte. Och det, den läxan tror jag jag har lärt sig. Så att de kommer nog vara noggranna med att det ska skrivas ner och liksom detaljeras allting. Det skulle förvåna mig annars.
1: Kommer du att följa presskonferensen imorgon efter det här?
2: Självklart. Tror ni inte att jag alltid sitter på Jo, Det tror vi ju Oj, vi har möte. Vi måste flytta det här det är en direkt sändning. Jag måste se den. Mm. Ja, självklart. Vilken tid är det förresten? Ja.
3: Ja, det b- b- borde väl vara... Elva, typ. elva var det ju förra gången. Mm. Ja.
2: Alltså, hur kan du ens fråga ja. ja, ja, ja. lite? Alltså, det är ju Nej. faktiskt nästan chockerande. Jag, 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 tänkte,
1: jag tänkte att lyssnarna skulle få samma bild av dig som vi har.
2: <laughs> ja, du tänker så. Mm. Ja.
1: Ja, hon, nu håller Anders på kollar så att det verkligen är Nej, jag, jag tror att det är elva. <laughs> jag tror att det är elva. <laughs> uh, Susanna, tänker du också följa presskonferensen med samma... Liksom, uh,
0: Ja, det får man väl göra här. Anders får dra upp volymen på datorn så kan vi sitta och lyssna tillsammans. Kaka. Ja. Kaka.
3: Jag, t- jag tror vi ska sända Aftonbladet tv också imorgon om detta enligt uppgifter jag har fått här.
1: Ja. Jag, t- jag tänkte, alltså, precis innan vi gick in i studion här så kom det ju också eh, nya uppgifter, nämligen att eh, Elisabeth Svantesson, som väl alla har räknat med skulle bli finansminister, nu tar plats som ordförande i... Eh, finansutskottet. Eh, ska man tolka det som att hon inte kommer att sitta i regeringen? Det var ju...
2: Nej, men alltså, jag, jag, jag tror att det kan vara två saker här. Troligen så är det så eftersom det drar ut på tiden och vi har en övergångsregering med gigantiskt mycket kriser runt om i världen. Någon måste vara ordförande i finansutskottet. Så jag tror fortfarande att hon kommer att bli finansminister. Men någon måste ju hålla i rattarna i utskottet. och Jag tror hon... Vet hur man gör det, så att säga, har den erfarenheten. Men, men sen finns det ju en liten sån här Andersborg-kör som liksom, det blir borg nu! Eh, men eh, ja, jag, jag tror inte det. Men om hon skulle stanna där och inte flyttas på sig, då skulle jag tro på Andersborg.
3: Du tror på Anders Borg? Nej,
2: jag tror inte det. Anders, lägg av nu. Nu, sa, nu gjorde du så igen. Det var inte vad jag sa. Det var inte vad jag sa. Nej, men det är jag
3: som klipper efteråt.
2: Ja, men gud, lägg av.
3: Men allvarligt talat, alltså, det vore ju lite intressant. Tänk, tänk på att alla spekulationer så här. Folk spekulerar om Bildt, folk spekulerar om Borg. Ingen spekulerar om Fredrik Reinfeldt. Tillbaka till igen. Nej. Alltså, nej. Det, det är liksom...
2: Tänk vilken skräll det skulle nej, men, bli. Nej, när det hamnar utrikesminister. Ja, liksom,
3: eller statsminister. Nej, men, alltså, <laughs> det skulle vara en skräll. Ja, det skulle vara en skräll. Eh,
1: men. men eh... Att, att de här spekulationerna håller på. Är det liksom en del av eh, det moderata partiets inre liv? Eller?
2: Det finns säkert. Alltså jag tror inte att det, det är inte läckor utan det är så kallad spin.
1: Mm.
3: Det hittar på att Det, alltså, vad tråkigt. För det hade ju det varit tråkigt. Det finns ju
2: små här där hejar, sånt. Ja, men det hade
3: ju varit väldigt roligt om liksom samma gäng kom tillbaka som man röstade bort 2014. 2014. Liksom Kommer tillbaka igen så här: hej, hej, här är vi. Har ni saknat oss? Nej. Min, minus Reinfeldt då, tydligen. Ja, men varför inte Reinfeldt? Han kan bli statsminister. Det kan bli roligt.
0: Mm. Roligt? att <laughs> ja, vi kan komma back. Du,
2: <laughs> ja, men det är inte ens troligt. Legat.
3: Nej, jag säger inte att det är troligt. Men, men jag menar, det finns ju någonting fascinerande i att spekulationerna om ministrar inte handlar om de som är aktiva nu utan de som var aktiva tidigare. För det tyder ju någonting på att kvaliteten på de som är aktiva nu uppfattas av omvärlden som något lägre än kvaliteten på de som var aktiva förut.
2: Ja, ja den här klacken borgbild,
3: den är ganska de, stor faktiskt. De, och den känns ju lite som någon form av implicit kritik ändå mot det nuvarande gänget som sitter där liksom. Eh, och det kanske det är också, jag vet inte, jag kan inte moderat massinre liv, men, men eh, om jag var liksom Elisabeth Svantesson skulle jag bli rätt sur om folk spekulerade om det ja. skulle vara Anders Borg. Ja, nu ja.
1: eh, kan man säga att nu kommer den här podden nu är jag på är väg att så bli som, ja, exakt. Men, men Ulrika, eh, ja. Mm, jag ska eh, nej, skulle det skulle inte se jättekonstigt ut om man gör så att man, man liksom nominerar och väljer Elisabeth Svantesson till ordförande i finansutskottet den här veckan och så nästa vecka. Jo
2: men det kanske är någonting som måste hanteras där. Jag tror mest på denna så jag tror att hon ska hantera någonting i finansutskottet och sen blir det hon FM och sen så är det någon annan
3: som träder in i henne istället i utskottet. Ja, det är Sven Lidebyborg. Ja men. <sluta. laughs>
2: vi slutar. skulle ju sluta flamsa.
3: Ja flamsa inte. Alltså, han 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 är ingen hästsvans längre. Men han, bara en sak? sån sak. Ja, s- vi, sk-
1: vi ska väl inte vi ska inte gå igenom allting som har hänt sen Anders Borg var finansminister. Det finns Hörde massor du? av saker som inte ska tas upp där. <laughs> uh, det,
3: det inget av det som jag sa. jag sa att han inte är hästsvans. <laughs> yes. Eh, ja. Då går vi vidare. Då jag går vi
2: med tunga nu. För annars hade det här kunnat spåra totalt.
1: Ja. Och det yeah. vill vi ju inte. inte. Nej. Eh, tvärtom så vill jag faktiskt lyfta den fråga som kanske ändå, trots alla de här regeringsförhandlingarna, har skapat de allra största rubrikerna. Alltså sprängningen av gasledningen Nord stream, stream 1 och 2 i Östersjön. Och här ska vi, tänkte jag inte spekulera i frågan om vem och varför- utan nöja oss och säga som Peter Hultqvist eller Hultabulta- som han ju heter som jag i,
2: kallar honom, i den här
1: podden. Eh, han sa ju till, till eh, Pet Morgon- det som har hänt har hänt- och det har hänt på den plats där det har hänt. <laughs>
2: eh,
1: det, det kallades sen att prata Hultqviska i, ja, Hultqviska. i lokalradion i Dalarna- eh, så det kan vi ju hålla med om eh, och vi kan dessutom konstatera att gasläckarna skapade lite av ett nationellt krisläge. Eh, är det ett problem att Sverige har en övergångsregering i det här läget eller är det till och med tur att det är Andersson, Hultqvist och Linde som hanterar krisen, Susanna?
0: Jag var glad att det inte var Ulf Kristersson som stod där med tanke på hans det man har hört om hans humör eh, i Strängnäs, som kommunalråd. Man han brukade kasta saker på mötena när han blev arg. Och så, det, det hade känts lite stressigt att ha honom berodret just
1: Du tänker att, just han, nu. att han har blivit arg?
0: Ja, jag vet inte. Nej,
2: men det är väl klart att det är, äh, har känts bra att det är äh, Ulta Bulta och, och Magdalena och så som har hanterat det här, det tycker jag känns bra med tanke på att de också har suttit med all information under tiden innan. Alltså mm. man har liksom en historia bakom och sådär, det är ju självklart. <hör> Men äh, jag tror ju att blir det värre i vår, vår, vår omvärld att äh, det liksom börjar komma in kärnvapen eller äh, ryssarna håller på med ännu mer grejer, då tror ju jag, och det har jag ju sagt förut, ett riktigt allvarligt läge kräver en samlingsregering. Och det handlar inte bara om vårt, vårt säkerhetspolitiska läge mm. utan det handlar också om höjda räntor och liksom folks otrygghet helt enkelt i framtiden rent ekonomiskt.
1: Mm. Men för, för en, svensk, en svensk övergångsregering har formellt ändå befogenhet att Absolut. göra det som krävs. annars
2: hade det ju varit helt livsfarligt.
3: Jag, jag vet inte om det spelar så stor roll. Det är väl bra att folk som har erfarenhet sitter och hanterar det men men det kommer ju att väljas en ny regering under den här perioden och den kommer att behöva hantera det här den där gasledningen är sprängd ryssarna kan ställa till med all möjlig jävelskap det vet man ju liksom och den sker samtidigt som ryssarna har en partiell mobilisering den sker samtidigt som de förlorar massa terräng i, i östra och södra Ukraina ser det ut som nu och det är klart att, att Putin kommer att bli ifrågasatt på hemmaplan som en konsekvens av detta så, att, så att det finns liksom också en inrikespolitiska eskalering i Ryssland som vi inte vet vart den tar vägen. Och nu har de då annekterat de här här delarna av östra Ukraina olagligt då efter de här fejkomröstningarna. Så det sker ju många saker på en gång i i Ryssland. Jag jag skulle inte skriva av möjligheten att Putin gör något riktigt dumt. Jag skulle inte skriva av möjligheten att man använder någon form av mindre kärnvapen till exempel i, i östra Ukraina. Och det skulle i så fall få fruktansvärda konsekvenser. Eh, ja, USA är tvungen att, att svara på ett sådant angrepp. Annars riskerar man hela sin avskräckningsdoktrin i, i, i alltså, Sydkorea, Japan, Taiwan, mot Kina, för liksom, baltiska staterna, för Polen. Eh, och, och, men även om USA skulle svara med konventionella vapen mot Ryssland så är det klart att eskaleringen är helt överskådlig i ett sådant läge. Så att jag tycker läget är väldigt jobbigt sen om det, sen om det ska vara en samlingsregel alltså, vi ska nog räkna med att det säkerhetspolitiska läget kan ta över eh, det, det inrikespolitiska, även om räntor och även om liksom, matpriser och sådär är stora frågor så, så den risken för eskalation just nu i Östersjön som en konsekvens av r- att ryssarna spränger den här gasledningen det är klart att det är, nej, det, jag tycker det är, det, det är ett väldigt otäckt läge
1: är det, är det svenska politiska landskapet förberett för det om jag frågar Susanna
0: Nej, no, det är lite fan. Det, eller man får inte svar på den förlåt. Det, det, det vet jag inte. Det känns ju det är så himla stökigt inrikespolitiskt att det är liksom svårt att styra om och börja fokusera på säkerhetspolitik och titta utåt på något sätt. Jag tror det är svårt och särskilt som vi pratade om nu med Sverigedemokraterna att vi har ett parti som ställer vilka krav de vill på regeringen verkar det som den blivande regeringen i förhandlingarna och det partiet har nära kopplingar till Ryssland. Alltså det, nej jag tror inte vi är jätteförberedda på det.
1: Samtidigt så blev det ju någon sorts borgfred under åtminstone några timmar när man, när man ansökte om NATO-medlemskap, Ulrika.
2: Ja, absolut. Men nu börjar ju läget bli allt mer allvarligt på riktigt. Det det trappas ju upp och är det så att det fortsätter och precis som Anders just sa så tror jag samma sak, att det finns risk för att de släpper en, en bomb av atombombsslag. Och då blir det ju väldigt komplicerat. Ja, alltså vi, måste att...
3: börja, vi måste börja ta liksom höjd tror jag i vårt tänkande för detta. För man ska också vara medveten om att det pratas om taktiska kärnvapen. Och det är en sån sak som jag tror är väldigt viktigt att man har med sig. att Det finns inga taktiska kärnvapen. Nej. Alltså ett kärnvapen är ett strategiskt vapen som kommer att förändra kartan fundamentalt. På samma sätt som kärnvapenladdningen över Hiroshima och Nagasaki förändrade förra seklet så kommer en sån sak att fullkomligt förändra stormaktskonkurrensen i detta sekel. Så att att vi vi riskerar liksom en situation som är otroligt allvarlig. Och och jag jag tänker i mitt huvud i alla fall att, att politikerna klarar det. Därför att politikerna är, speciellt de som håller på med förstås säkerhetspolitik, de, de tänker ju precis de här banorna. De har funderat på de här sakerna innan. De svenska myndigheterna som hanterar detta är kompetenta att hantera det. Så att det, det och det, det kommer inte att spela jättestor roll att vi byter regering för den sakens skull. Nej. Det kommer inte att göra det. För det här är liksom för viktigt för Sverige. Sen vad det på lång sikt ställer till med liksom ekonomiskt och politiskt i världen, det, det kommer ju den regeringen att få hantera. Liksom. Men, men jag, jag tänker, jag, jag ser liksom inget Ja, vi kan byta regeringar i Sverige liksom. det, det klarar vi av, myndigheterna finns där de finns, alla tjänstemän finns där de finns försvarsmakten finns där de finns liksom.
1: så, så den, den liksom inrikespolitiska scenen är på ett sätt ett, ett spel på ytan när vi kommer till de här frågorna
3: ja, Jag tror det Jag, jag tror inte, jag tror inte SF, om jag ska uttrycka mig klar text så tror jag att det kommer Socialdemokraterna och Moderaterna och Liberalerna möjligen och KD möjligen, C möjligen att göra upp med det kommer inte andra partier att vara en del av utan det här, det här går tillbaka på liksom hjärnaxeln kring svensk säkerhet och det är jag ganska säker på. och Jag tror att de samtalen redan har börjat. skulle förvåna mig ja, måste, extremt det, det, mycket om det, det inte har så Det måste vara så. så.
1: Men, men jag menar, och samtidigt, då, så, och det är därför jag ställer frågan. Jag tänker, det, det var ju ett oerhört skifte när man bestämde sig för att Sverige skulle gå med i NATO. Eh, och, och Så var alla överens under en kort tid och sen blev Magdalena Andersson och Ulf Kristersson osams och så fick inte Ulf Kristersson komma på besök på, på den här amerikanska
3: USS ja. ja
1: Och sådär Alltså så lång tid tog det och sen fastnade alltihopa i ett bråk med Erdogan och Turkiet ja, Fast
3: om Ryssland skulle flytta fram Marina förband till exempel för att vakta sin gasledningen inte fan skulle svenska politiker börja bråka med varandra om det Det tror inte jag Alltså jag tror inte det. Jag tror den acceptansen från media och från medborgare för att de skulle börja bråka med varandra skulle vara helt obefintlig. Vad håller jag med om? Alltså och det vi står i det läget. Jag menar, det är inte alls osannolikt att ryssarna kommer på den ljusare ren och flytta fram liksom, marina resurser in i vår ekonomiska zon liksom, för att de ska vakta sin gas eller någon, alltså, någon förevändning. Liksom, så. Det är inte alls osannolikt. Och så ska jag då nära Bornholm liksom. med, med vår nära allierade Danmarks territorium. Liksom. Mm. Alltså, det är så att... ju dessutom NATO-territorium. Ja, fast jag jag, 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 jag... jag föreställer mig att vi också kommer att vara NATO-territorium ganska fort om det här eskalerar för jag tror att Turkiet kommer att få godkänna, men jag menar, det kommer inte att hjälpa. Liksom. Alltså, det kommer inte att ändra den här strategiska spelplanen. Den ser ut som skit oavsett. Liksom. Mm.
1: Honey. eh det där Man ju, ja, men nu blev det, det från ja, blev det till jag, jag,
2: som Jag sagt. måste
1: få ställa en fråga. Den här är, är lite oanmäld men jag kan inte låta bli. Nej, nej nej, eh, nej.
2: oanmält är inte bra.
1: Nej, eh, fast jag tror att det här eh, kan du. Eh, jag tänkte igår kom det ju ett besked från Storbritannien om att eh, den nya premiärministern Liz Truss eh, drar tillbaka eh, förslaget till skattesänkningar. Alltså den första budgeten som ju var den stora eh, annonseringen. Hur, hur dåligt är det där för den brittiska regeringen, Ulrika? Jättedåligt.
2: Är det inte jätte, vilket, jättedåligt.
1: Vilket är jättedåligt, att dra tillbaka förslaget eller att ha lagt det?
2: Både och. Det känns liksom jättedubbel fel. Förlåt. Ja.
3: Jag tycker det är jätteroligt. Det finns ju också det här klassiska citatet från Margaret Thatcher när hon säger att, att de, de, folk, folk väntar liksom på, på en U-turn. Och så säger hon: The lady is not, not for turning. turning. Och här bara, Boom! <laughs> det U-turn av allt ihop. Så det är väldigt roligt med tanke på att Thatcher är den stora förebilden för detta. Så det finns ju liksom. det är, ja, det är, väldigt, det, det är så väldigt roligt visigt. på så många plan ja, att at trust eller till det för sig. Och jag hoppas ju att Labour kan vinna ett val snart. Att de kan utlysa val och att de kan vinna ett val snart. Vi slipper den här jävla konservativa regeringen. Det har inte gått så bra hittills. Nej, fast just nu ser det faktiskt bra ut för Labour. Och Kit Starmer som partiledare för Labour, han är ju inte en tomte på det sättet som, som Corbyn var. utan Han skulle förmodligen kunna leda landet också. Så jag tycker, nej, jag tycker det kan vara riktigt roligt. faktiskt. Så, sen som så man ju säga att Liz Truss verkar ju vara totalt kass. Det är ju fascinerande dåligt. Liksom. Det var ju fast, rolig, roligare ja. med Boris. Alltså. Fast ja, var... han har inte alla
1: konservativa partiledare i, i England på senare tid var det rätt dåliga.
0: Men det är inte alla som lyckas döda drottningen efter typ två dagar på jobbet. Det får man ändå gärna.
1: Du tänker att jag har ett samband.
0: Nej, men det sammanfällt. <skratt> och vilket behov vi har att skratta efter den här depressionen, eller hur? Ja, ja. Nej, men jag tycker det är intressant. om Man inte bara vill, man vill ju förstås skratta åt eh, Tories och hur dåligt det går för dem. Eh, men om man vill bli lite glad på riktigt så kan man också tänka på att det är ändå intressant det här skiftet som har skett i alltså alla IMF kritiserade de här skattesänkningarna, Världsbanken gillar inte eller sånt längre, EU gillar inte eller sånt längre, alla är liksom överens nu om att man ska hantera kriser på ett mer progressivt sätt, vuxet. på ett mer vuxet <laughs> sätt helt enkelt, att man ska investera inte bara sänka en massa skatter så det, det är något positivt. Med vuxet menar ni alltså
1: socialdemokratiskt?
0: Precis.
3: Nej, ja det är också. Men jag, nu tänkte jag faktiskt mer att man tittar på en helhet i en ekonomi och så. De skulle ju sänka skatterna för de som tjänar absolut mest också. Mitt när liksom folk mm. har det dåligt med, med höga elräkningar. Så det slog ju inte helt klockrent. Så här kan ju också krister som funderar varv hur de ska konstruera liksom sin politik. Uh, att de nu konservativa fick vända totalt då kanske Christersson ska låta bli att lägga fram några skattesänkningar han kanske ska säga att ja, men ekonomin ser ut som den gör, vi har en kris vi, vi backar från de här löfterna mm. uh, innan de fingas backa från dem så att säga, för att ekonomin har pajat ihop
0: Jag vet inte om hon trust drog tillbaka det förslaget som de hade som var att ta bort den övre gränsen för bankmännen tillåtna bonusar <laughs> Det är så här underbara förslag. Liksom. Det är så här serietäckning. Onske, fullkonservativ, premierminister. Du säker att det
1: är liksom ett tema som skulle kunna komma i, i Aftonbladets ledarfids... Tema ledarfridas... oligark. <laughs> ja, serie om vilgot skulle en sån sak kunna dyka upp. Jultäckning. Ja. Det är inte lätt att veta. Hörrni, eh, det här är faktiskt det sista vi hinner i den här veckans... Eh, Eh, åsikskorridoren. Vi kommer ju tillbaka förhoppningsvis om en vecka. Då kommer, kommer vi veta om Anders fick rätt om vi fick reda på hur, mer om hur den här regeringen...
2: då Anders har rätt? Ja då?
1: Ja, men du har ju rätt. Du har ju rätt varje gång. <här> vi vet ju redan att du har rätt. Men det var väl Anders som, som fick chansen att gissa vad <här> ja, som skulle ja, ja, säga. Ja, ja. Eh, nej, dig förväntar vi oss att du ska ha rätt.
2: Jag har faktiskt bara haft fel en gång på de här åren.
1: Jag har aldrig haft fel.
2: Härligt. Mm.
1: Och när hände det?
2: Ja, det var ju nu, det här valet. Jaha. Jag hade rätt om Trump, ja. Brexit, regeringsbildningen mm. förra gången. Ja. Mm. Mm.
3: Nej, valet hade vi ju fel om allihop. Det var ju ja. lite tråkigt faktiskt. Ja. Eh. Ja. Du hade ner.
2: fel, Anders. Ja. Härligt. Ja.
3: Så, <laughs> så, så, så fel är att jag inte hade fel. Ja. Det,
1: som, det som återstår eh, nu innan, innan det här liksom, eh, urartar igen. Mm. Eh, det är att tacka panelen. Eh, tack Susanna. Tack, tack Ulrika och tack Anders. Och så vill jag ju dessutom tacka dig som lyssnar. Det är för dig vi gör den här podden. Som sagt, om en vecka är vi tillbaka, då kommer det att ha hänt nya saker. Missa inte det. Hej, hej. Hej då.
3: Hej då. Hej då.
0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridor.